0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Buenas, pessoal. Estamos começando um episódio do podcast Hackers, da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker, da especialização em Jornalismo, Comunicação e a Nova Ordem Informacional. Eu sou Leonardo Foleto, jornalista e professor dessa disciplina. E neste sétimo episódio do podcast, nós vamos falar do Wikileaks. E de outras organizações e operações que fizeram ou fazem jornalismo a partir de vazamento de dados. O Wikileaks, criado e encabeçado por Julian Assange, um dos mais notórios hackers cypherpunks globais, como vocês ouviram também sobre os cypherpunks e sobre o Assange no podcast 3, ele revolucionou o modo de fazer jornalismo ao criar uma plataforma de vazamento segura, criptografada e anônima de documentos tidos como secretos pelos governos de países como os Estados Unidos. Lançado em 2006, um ano depois, é, já tinha mais de 1,2 milhão de documentos em seu acervo, que seria conhecido mundialmente a partir de 2010, no seu primeiro vazamento, com grandes quantidades de documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos, reportando a morte de milhares de civis na Guerra do Afeganistão por parte do exército do país norte-americano. O que, que o Wikileaks fazia? Basicamente, o Wikileaks ele é, ele se formou a partir de, é, de uma série de hackers, entre os quais Julian Assange, que pensaram é, e desenvolveram plataformas de facilitar o vazamento de informações sigilosas. Informações estas de interesse público. Por isso, é, se fala que o Wikileaks faz jornalismo, ou ele está relacionado a quem faz jornalismo, na medida em que, é, ao disponibilizar informações de interesse público, que antes eram sigilosas, Wikileaks, potencializou o conhecimento das pessoas sobre como funciona a nossa sociedade. E o grande diferencial do Wikileaks foi ter um conhecimento técnico e de segurança digital muito forte para criar plataformas onde qualquer pessoa anônima pudesse vazar qualquer denúncia, qualquer documento. Então, que, mais uma vez, aqui é fundamental a discussão da defesa do anonimato, porque, por exemplo, é, se acontece uma série de mortes em uma guerra, como a Guerra do Afeganistão, ou como o ataque dos Estados Unidos ao Iraque, como que acontecem milhares de mortes de civis, por exemplo, que não é o objetivo inicial de um ataque desses. Eles querem, geralmente, atacar focos específicos. Como que essas informações que morreram civis, que não são divulgadas uma guerra, como que, elas podem às comuns, às pessoas, como que elas podem chegar às pessoas comuns? Como que elas podem chegar às pessoas comuns? Como que alguém de dentro, por exemplo, do exército americano, que está acompanhando esse processo, percebeu opa, a gente está fazendo coisa errada. Como é que a gente pode fazer isso, dialogar, é, desenvolver, para que outras pessoas possam ter acesso a isso e denunciar esse processo que está acontecendo aqui, esse enfim, extermínio de pessoas que não eram para morrer, enfim, como se houvesse pessoas para morrer, né? Enfim, é, o Wikileaks criou um, um mecanismo técnico, criou esses dutos de informação onde a pessoa que poderia denunciar tinha completo anonimato, né? Mas aí, o que aconteceu foi que, a partir é, dos primeiros vazamentos, né? De 2010, como eu mencionei, é, o Wikileaks começou a perceber que não basta ter um canal sigiloso, seguro, onde qualquer pessoa anônima pode ir lá vazar documentos, se não houver um tratamento dessas informações vazadas em algo que seja é, de interesse público, um tratamento, digamos, jornalístico, de comunicação aí. Então, o que foi feito? É, a partir daí, o primeiro grande vazamento que ocorre, é, é o de documentos dos Estados Unidos sobre a guerra do Iraque e do Afeganistão em 2010 são vazamentos que pessoas de dentro do exército dos Estados Unidos perceberam que havia muita coisa errada lá acontecendo e que essas informações não circulavam para a maior parte das pessoas, não circulavam na mídia tradicional, então o que houve foi é, Chelsea Manning, nesse caso é, que foi uma, que a gente chama de whistleblower, né, uma Pessoa que vazou documentos de interesse público, é, depois soube se que era ela, mas ela não fez isso, não foi identificado inicialmente, vazou esses documentos para tentar ver o que, que a sociedade, o que, que a comunicação, o que, que o jornalismo poderia fazer com essas informações que eram de enorme interesse público, é, na medida que eram informações sobre morte de pessoas, que aconteciam na morte de pessoas inocentes na Guerra Civil. Então, o que, o que, esse primeiro vazamento aconteceu isso, o que se percebeu foi que, é, primeiro, eram muitos documentos, né, então esses primeiros vazamentos tinham milhares de documentos, é, dezenas de milhares de documentos, e aí a questão fica para o trabalho jornalístico. O que fazer com esses milhares de documentos? Porque não dá para publicar isso na íntegra, precisa ter um, um processo de edição e de checagem, porque muitas informações, de fato, podem ser informações é, que violam a privacidade de uma pessoa, mas outras informações são de interesse público, precisam estar divulgadas para grandes públicos. Então, o que, é que aconteceu nesse período foi que o WikiLeaks fez uma parceria com alguns veículos jornalísticos. Naquele momento, o, o Guardian, Der Spiegel, da Alemanha, o Le Monde, na França, e o New York Times para que esses documentos, mais de dezenas de milhares de documentos, fossem analisados por jornalistas desses veículos e esses jornalistas perceberiam o que de fato aqui é relevante, o que de fato tem interesse público, como que a gente pode publicizar isso, como que a gente pode tornar, a partir da linguagem, a partir do texto, a partir de fim de vídeo, essas informações, uma notícia para ser difundidas amplamente. No Brasil, a gente teve um caso específico né, de, é, de apoio de uma brasileira chamada Natália Viana, que é uma das fundadoras e diretora da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que ela foi, naquele momento, à Inglaterra, encontrar outros jornalistas de modo secreto para analisar esses documentos vazados, pois também muitos desses documentos vazados, desses primeiros vazamentos, não somente os da Guerra do Iraque e da Feministão, mas também o Cable Leaks, tinham alguma relação com o Brasil. Então, naquele momento, a equipe, comandada por Juliana Assange, pensou como que a gente pode perceber dentre essas quantidades de informações enormes, o que é de interesse público para os brasileiros. Vamos chamar uma jornalista brasileira. E aí foi que a Natália Viana foi para lá, escreveu é, uma reportagem sobre isso também, contando como é que ela analisou, e como foi um trabalho muito frenético, porque é centenas de dezenas de milhares de documentos de, por exemplo, de o Cable Leaks, eram vazamentos de documentação diplomática das embaixadas. É, e, e, e documentação diplomática são coisas desde aparentemente coisas fúteis, até coisas que são relevantes, assim, informações sobre embargos comerciais, sobre, ah, fulano de tal não vai ir para, para o país X, porque tem contra o seu presidente, informações que têm interesse público, né? Então, o que a Natália, nesse momento, fez foi justamente olhar, perceber o que, que de fato era de interesse público aí para tentar é, produzir uma série de reportagens. A partir daí, o Wikileaks fez uma série de vazamentos é, na sequência deste deste cable Leaks, dos de 2010, que eram vazamentos... É, muito de documentos de interesse público de diversas frentes. assim. Então, por exemplo, entre 2011 e 2015, houveram uma série de documentos é, vazados no chamado Guantanamo Bay Leaks. Eram vazamentos que falavam sobre é, tratamentos de tortura, praticamente, que ocorriam na base de, de Guantanamo, que é uma base dos Estados Unidos, que tem presos políticos lá. Então alguém de dentro do Exército dos Estados Unidos vazou esses documentos para o WikiLeaks, que disponibilizou isso de forma segura é, nesse canal, nesse túnel de informação colocada. E esses documentos muitas vezes municiar, municiaram é, diversas reportagens produzidas a partir daí, né? Por outro lado, é, houve uma também uma série de boicote ao Wikileaks, porque como essas informações veiculadas eram informações que, baseadas no princípio de transparência da ética hacker, como eu comentei para vocês, é... essas eram informações de interesse público, mas muita gente não queria que essas informações circulassem, especialmente alguns órgãos do governo dos Estados Unidos, eles não queriam que essas informações circulassem. Então, o que aconteceu foi que algumas empresas fizeram boicotes, né, a, a formas de pagamento de apoio financeiro ao, ao Wikileaks então algumas bandeiras de cartão de crédito começaram a não ser, não permitir, Paypal começou a não permitir é, transferências para o Wikileaks de apoio, porque toda essa infraestrutura técnica de vazamento de dados precisa de estrutura financeira para poder sobreviver por outro lado, a gente teve como a gente mencionou no, no podcast é, que teve a participação do Lucas Alwak contando sobre ataques, hackers, é, muitos hackers é, de grupos como anônimos e outros começaram a perceber, nossa, essas informações que o Wikileaks está vazando são fundamentais, a gente precisa dessas informações, são de interesse público. Então começaram a, a atacar as empresas que estavam boicotando o Wikileaks, de forma a tentar facilitar o canal para que elas recebam, que o Wikileaks pudesse receber dinheiro e pudesse continuar suas atividades, então houve uma espécie de guerra virtual aí, né? de um lado tentando boicote, de outro lado hackers identificados com a causa do Wikileaks e com a transparência tentando proteger, tentando manter formas do Wikileaks continuar, porque sabiam que esse interesse público dele é fundamental e que a população precisa saber das denúncias que o Wikileaks está sendo, tá colocando. É, por fim, vale falar um pouco sobre o Julian Assange, que é o criador do Wikileaks, é um australiano, é, ele é um cara que é um programador muito conhecido dentro da área da, da programação, ele trabalhou muito com os princípios do cyberpunk, como eu mencionei para vocês, ele é um cara que trabalha, que sabe programar e que tem os princípios da ética hacker muito fortes neles, os princípios de segurança digital, o que aconteceu foi que, por conta dessa visibilidade que ele adquiriu a partir do WikiLeaks, foi capo de revistas Time, de vários lugares do Brasil, do mundo, ele começou a ser perseguido por alguns, é, alguns órgãos governamentais, sobretudo dos Estados Unidos, mas que, como a Sanji não estava nos Estados Unidos, o, no caso, ele foi perseguido primeiramente na Inglaterra. Então, o que aconteceu é que ele, ele ficou exilado é, na, na Embaixada do Equador, na Inglaterra, em Londres, sete anos, entre 2012 e 2019. Ele pediu asilo na Embaixada do Equador, que era um país minimamente que tinha uma afeição às causas do Wikileaks, então cedeu esse asilo político, mas o que aconteceu na prática foi que ele ficou praticamente... É, preso dentro da, da embaixada né, durante esses sete anos, enquanto o Wikileaks funcionava, as coisas aconteciam, mas é, ele não conseguia trabalhar, não conseguia sair, enfim, e basicamente pelo crime de ter cometido, que foi a transparência radical de tentar publicizar informações de, de, de interesse público. É, assim que o período na né, embaixada equatoriana terminou, por conta de uma série de problemas entre a embaixada e, e a polícia britânica, Assange então foi preso na Inglaterra, onde ele se encontra em 2022 à espera de ser extraditado para os Estados Unidos, onde ele pode enfrenta uma pena de 175 anos de prisão por conta de vazamentos de... É, informações diplomáticas, né? É, ele é acusado de divulgar registros militares, documentos diplomáticos confidenciais. Então, o governo dos Estados Unidos tenta criminalizar a Sandy já faz muito tempo e todo mundo que trabalha pela liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de imprensa tem atentado para a discussão em torno do Wikileaks por entender que o Wikileaks é um bastião das informações de interesse público, de transparência. Fundamental a existência do Wikileaks, então a fundamental a existência do Assange. É, então, a, a, até onde a gente sabe, em 2022 ele tá sendo, pode ser extraditado a qualquer momento para os Estados Unidos, onde ele pode cumprir essa prenda o que é lamentável. A Assange hoje, em 2022, tem 51 anos, recém-casado, tem, é, tem um filho pequeno. E está sendo criminalizado principalmente por ser alguém que está trabalhando com, é, com a transparência radical, né? Por ter divulgado informações que o, o Exército e alguns órgãos dos Estados Unidos acham que são criminosas, mas na verdade são informações também de interesse público. Vale retomar aqui também alguns outros vazamentos que ocorreram ao longo desse processo. É, Edward Snowden foi um dos agentes do um exército americano que depois saiu e foi protagonista de diversas informações é, a partir da NSA, né, a Agência de Segurança é, dos Estados Unidos, que visava é, os vazamentos, tratavam de como que as redes sociais é, vigiavam as pessoas, especialmente o Facebook, é, vigiava as informações das pessoas. Essas redes sociais eram coniventes com o governo dos Estados Unidos, que pediam informações. Então, a partir das revelações do Snowden, que foram divulgadas em muitos lugares, enfim, é, se tornou cada vez mais conhecida a discussão em torno da, da segurança digital, do quanto a gente precisa se proteger para conseguir ter acesso de um modo anônimo na internet, o quanto o anonimato é fundamental, enquanto direito humano, para garantir a informação de garantir a liberdade de expressão, enquanto deve haver regras para isso, mas os vazamentos de Snowden mostraram o quanto a gente está sendo vigiado pelas redes sociais. Existiram alguns vazamentos recentes, né? Entre eles, o Panama Papers, né? Foi um vazamento que ocorreu em 2020-2021, que trouxe uma série de informações sobre é, Panamá. É um país da América Central e é conhecido também por ser um paraíso fiscal. Então, muitas empresas e pessoas é, que querem é, fazer circular dinheiro sem registrar, eles vão para lá e colocam o dinheiro lá. Então, o que aconteceu foi que uma série de... É, esses documentos foram vazados, e mas, um consórcio de jornalistas começou a olhar esses documentos e começou a perceber quem eram as pessoas que tinham contas lá, o quanto essas informações eram de interesse público, precisavam ser divulgadas. É, um outro aspecto aqui do Brasil, de uma forma um pouco diferente, foi a, a Vaza Jato, né? foram informações é, vazeadas, hackeadas sobre a operação é, Lava Jato conduzida pelo ex juiz Sérgio Moro é, contra o Lula e o governo do PT e a Vaza Jato, né? a operação mostrou quanto a essa operação de Moro e de outros é, outros procuradores e diversas pessoas lá do Paraná, aqui no Brasil, ajudaram a, a criminalizar é, um partido e um ex-presidente, e quando essas pessoas começam, tinham conversas no âmbito pessoal, que eram conversas suspeitas, eram conversas que quem está julgando não poderia ter esse nível de combinação, e, e a gente pode falar um pouco mais sobre a Vaza Jato, sobre, também sobre o jornalismo produzido é, a partir de vazamentos no próximo e último podcast, que é o podcast com a nossa convidada Tatiana Dias. Então é isso, gente, estamos encerrando mais um episódio de Hackers, podcast da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker, da especialização jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional, nova ordem informacional. Neste sétimo podcast falamos do Wikileaks, um caso muito importante para entender o jornalismo investigativo na internet e também a cultura hacker. Esse episódio se relaciona diretamente com o tema 4 da disciplina, onde esmiuçamos o que chamamos de Jornalismo Hacker, a né? aplicação dos princípios de transparência e acesso livre ao conhecimento, aliados a uma ética do trabalho colaborativa e ao uso de computadores, dos dados e das redes digitais para resolver, documentar, publicizar, soluções criativas para é, problemas diversos. Eu sou Leonardo Folletto, jornalista e professor da disciplina, Lembrando que vocês podem ter mais histórias, informações, causas e casos nos quatro vídeos e nos oito podcasts da disciplina e também todas as referências do e-book. Tchau, até mais. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.